0: 大家好，这里是安小妍说电影。一个男人面对妻子的控制，选择出轨，把女孩肚子搞大后，竟然还得让妻子出面帮忙摆平。妈宝男安哥见的不少，这七宝男还是头一回见。黑色喜剧《甜蜜地狱之家》，唐和莫娜结婚多年，有两个可爱的孩子，一家四口住在豪华的大 house 里，夫妻恩爱，生活美满且幸福。唐经营的家具店来了位美女应聘者达斯蒂，他的帖子兼店员莱斯表示店里需要这种人，需要一个白天能养眼的办公室花瓶。在人们眼里，堪称凯莫丈夫的唐当即答应。大家不禁要问：男人怎么如此表里不一呢 ？No No No， 凡事不能看表面。事实上，唐与莫娜这对模范夫妻，并没有他们表现出来的那样恩爱。莫娜是个完美主义者，有着近乎丧心病狂的控制欲，一切都要按照他的计划行事。工作如何进行，生活如何安排，包括夫妻生活这种事，都必须按部就班的来。一年六次，按时按点，雷打不动，这让唐非常难受，却又无可奈何。谁让他的一切几乎都是莫娜给的呢？所以家具店招来的新店员就成了香饽饽。达斯蒂不仅仅是个花瓶，业务能力也非常强。最主要的是，看唐貌似还挺顺眼，言语动作上都有些许挑逗意味，让唐的心里如同猫挠一般，很是痒痒。再与家中这个能看不能碰的妻子一比较，那差距就太大了。一个大男人，凡事都做不了主，吃喝都得按照妻子的条条框框来。搁谁谁心里肯定都不爽。反观达斯蒂，人美心善，年轻听话，这个店员招的是真不错。莫娜看到家具店的生意蒸蒸日上，非常满意，表示可以给唐一点奖励，比如帮他解决一下生理需求。憋了许久的唐转身关门解腰带，动作一气呵成，却被莫娜告知现在不行，得回家。唐整个人都不好了，老子裤子都脱了，你跟我说这个！一向唯唯诺的唐终于是硬气了一回，结果就是被罚今晚上不许回家，倒也不是坏事儿，眼不见心不痒嘛。殊不知，两人的这次吵架给了达斯蒂机会。一大早，在办公室熟睡的唐被叫醒，迷迷糊糊的就被诱惑行了苟且之事。有了新欢之后，唐火力迸发，着手置办了器材，开始健身，以确保能时刻保持一个良好的身体状态。毫不知情的莫娜还挺开心，这家伙终于有点上进心了。殊不知，唐在家具店玩的那叫一个花花。有句话说得好，事出反常必有妖。达斯蒂为什么和唐看对眼儿呢？在莫娜举办的一个家庭 party 上，唐有了答案。为了不让妻子看出丹尼，他并没有邀请达斯蒂。但这姑娘不请自来，还和莫娜打了个照面。之后挑了个没人的地方，告诉唐她怀孕了，要生下来。此言一出，直接把唐给吓吐了。人家怀孕的没错，你倒是挺积极。当晚他就把这件事告诉了铁哥们莱斯。如果莫娜知晓这件事儿，他会夺走唐现在拥有的一切。得想办法把这件事解决掉。莱斯旁观者清，一眼就看出达斯蒂的目的，一个字钱，并愿意拿出自己七千块私房钱借给唐。唐自己也存了六千，加起来一万三，应该差不多。最起码换成是莱斯，他肯定接受。晚上九点三十分到九点四十五是莫娜规定夫妻恩爱的时间。要放在以往，唐肯定二话不说主动出击，估计也都坚持不了十五分钟。但今天他拒绝了，达斯蒂的事实在让他提不起兴趣。次日一大早，唐从抽屉拿出装钱的信封，交给达斯蒂，想息事宁人。这一举动让达斯蒂愤怒不已：“你把我当什么了？妓女吗？睡过之后给了钱就想拍屁股走人？”一句话得加钱。心明眼亮的莱斯推测有两个可能：一是勒索，二是真怀孕。不管是哪个暴露出来，唐都没好果子吃。既然这样，还不如坦白从宽。唐琢磨也是这么回事，当晚就壮着胆子对莫娜和盘托出。哪成想莫娜听后非常淡定，先是询问唐有没有将这件事告诉别人，唐肯定不敢说莱斯知道，回答没有。在确定达斯蒂表示不会把孩子打掉后，莫娜给出了解决办法：干掉那个卑鄙。唐还以为他在开玩笑。此时莫娜终于爆发，她辛辛苦苦维持的家庭出了这么档子的事儿，传出去让朋友怎么看，让社会怎么看？为了不成为全市人的笑柄，只能杀人灭口。只有死人才不会开口说话。另一边，达斯蒂也和男友计划着此事。莱斯猜的没错，这确实是一场有预谋的勒索。达斯蒂的混混男友墨菲已经利用她的美色干了好多次这种事了，也就是俗称的“仙人跳”。一万三远远不能满足墨菲的胃口。他要更多的钱。如果达斯蒂摆平不了唐，那莫非就会亲自出手。当晚，达斯蒂电话打到了唐的手机上，在莫娜的逼迫下，唐答应了两万五的数目。两人约定明晚八点家具店见面。打完电话，达斯蒂开始收拾东西。他要趁着这次机会脱离莫菲的魔爪。殊不知，一场更大的阴谋在等着他。莫娜的计划很简单：下药。看着妻子轻描淡写的说出杀人计划，唐的心里五味杂陈。但自私的他，为了不失去现在拥有的一切。还是决定遵从莫娜的计划。次日晚上，达斯蒂准时赴约。唐提出要有个体面的分手仪式，别误会，不是分手炮，喝一杯如何？急于脱身的达斯蒂端起了下药的杯子，一饮而尽。没过多时，便感觉到头脑发晕，这才意识到着了唐的道，想趁着晕倒前逃出家具店，可惜为时已晚，门早已被唐上锁。待到达斯蒂彻底晕倒，莫娜准时现身，将人放进后备箱，带回了家中车库。没想到要的剂量不够，人没死。莫奈见状，却表现得异常兴奋，嘱咐唐把锤子拿来，然后带着无法掩饰的笑容，一下下锤在达斯蒂的头上。唐到卫生间狂吐不止，莫奈则淡定在车库分尸，越分越开心。完事后，将身上的肉渣给花当了肥料，剩下的大块就等着明天唐买垃圾袋处理了。达斯蒂一夜未归，着急的莫非带人突袭了家具店，清早开门的莱斯成了冤大头。被三人好一顿收拾，此时肯定会招来警察。面对警长的盘问，唐不禁想起了小黄鸭。不是唐也不敢实话实说，生怕暴露了自己与妻子谋杀达斯蒂的事儿。可警察已经发现了达斯蒂的车，虽然还没怀疑到唐身上，但光凭这些已经让他心慌无比了。回到家中，又看到莫非的车停在门口，和儿子交谈。唐急忙出门，怕儿子受伤害。结果莫非只是让儿子给唐一封信，信里是莫娜与孩子的照片。还有一张纸条，上面写着见面的时间、地点。事态发展到现在，唐已经六神无主了。莫娜却还是一脸淡然。她跟踪过达斯蒂，指导她的住址。既然墨菲已经出面，那不如将计就计。接下来，唐只身赴宴，面对墨菲等人的逼问，他咬牙坚持说，达斯蒂已经偷偷离开。人走了可以，但钱还得给，两万块钱，不给的话就对你家人动手。出门后把经过悉数告诉莫娜。莫娜微微一笑，很好，预料之中。将孩子送往亲戚家后，二人挖出达斯蒂的尸块。唐会和莫非半个小时后在夜总会见面。这段时间他家中无人，胆大包天的莫娜直接撬门进入。他把达斯蒂的尸块放进这里的冰箱，来一手栽赃嫁祸。哪成想还没放完，莫非的一个手下带着妓女回来过夜。听到动静的莫娜拿了把刀子，面对迷迷糊糊的混混丝毫不慌，对着他的肚子就是一套三连击。大喊大叫的妓女也没能幸免。双杀之后淡定出门，回到车上便拨通了报警电话。接下来让警察收拾烂摊子就好。屋内还没死透的混混，拼着最后一口气打给莫菲求救。莫菲带着另一个手下回来时，人已经没了气息。打开冰箱就看见达斯蒂的头颅，意识到这是栽赃，警察就已经来到门外。手下出于本能掏枪反抗，被打死。莫菲则从房子内的地道遁走。不久后，警长将达斯蒂遇害并破案的事告诉了唐，刚好莫娜将一条狗从车库里抱出来，并开玩笑似的告诉邻居：“要是再看见这条狗闯进来，那他就惨了。”自然不会有人把此话当真。然而不久后，唐就在自家冰箱看到那条狗的头，他很害怕，怀疑是妻子小时候受到过父母的创伤，才导致他现在这种变态的性格。结果被情绪激动的莫娜一顿威胁：“再说这样的话，我就从床边抽屉里拿出一把刀给你开唐让唐毛骨悚然的是，床边的抽屉里还真有几把刀。经历了这么多，唐哪能不知道莫娜是认真的？为了保命，也为了不让孩子变成与妻子一样的人，唐决定先下手为强。又一次家庭聚会上，唐来到车库，对里面的灯管做了手脚，随后将燃气罐的阀门打开。计算的时间差不多了，便让莫娜去车库的冰箱里拿碎牛肉。莫娜进到车库后，习惯性的开灯。你以为故事就这样结束了吗？不不不！某天，唐开车送两个孩子上学，消失许久的莫菲骑着摩托车跟上。两声枪响后，孩子的叫声传来。电影呢，到这里就结束了。甜蜜地狱之家，光看片名就知道不是善茬。看完之后，剧情果然没让安哥失望。好家伙，全员恶人，用家庭的题材上演一出犯罪好片。剧情很紧凑，演员把人物的内心戏也表演得很到位。通过莫娜听到唐说他父母时的表现，可以看出唐的推测没错。我的一切都是为了你好，这是父母最大的杀手锏。过分的保护和要求，更多的时候只是对子女的枷锁。莫娜痛苦扭曲的童年，造成她扭曲的人格，再加上丈夫的纵容，让她更加肆无忌惮。唐最后终于看到自己对于子女的责任，选择将自己的恶魔妻子终结，但自己也被墨菲干掉，冤冤相报何时了？好了，今天解说到这里吧。想看更多好看电影，可以关注安小言说电影。我们下期再见。